1: NTV radyodan herkese merhaba. Ben Aynur Atunkaş. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Programa Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son rakamları hatırlatarak başlayalım. Tablo biraz daha ağırlaştı. Salgının başladığı günden beri en yüksek hasta sayısına ulaşılmış durumda. 6017 yeni hasta tespit edildi. 139 da can kaybı var. Ağır hasta sayısı 96 kişi artıp 4200 17 oldu. Bugün doktor bana doğruyu söyledi. Yeni tip koronavirüsün yani SARS-CoV-2'nin akciğerlerimiz üzerinde yarattığı tahribata değineceğiz. Konuğumuz Anadolu Sağlık Merkezi göğüs hastalıkları uzmanı doktor Esra Sönmez. Sayın Sönmez hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Bu arada programa dinleyenlerimiz de e, sorularıyla katılabilirler. NTV Radyo WhatsApp hattımızın numarası 5, 0530 010 22 22 0530 010 22 22. E, Sayın Sönmez has, e, haftalık verilere göre Türkiye'deki hastalarda zatürre oranının da %3,8 olduğu belirtiliyor. Önce soralım Covid-19 zatürresi bildiğimiz zatüreden farklı mı e, ne kadar tehlikeli farklıysa?
0: Şimdi normal bakteriyel ve viral zatirelerde gördüğümüz genel tablo virüsün veya bakterinin vücuda girdikten sonra akciğer dokusunu enfekte etmesi, akciğerin hava kesecikleri içinde bir enfektif kıvının oluşmasıyla akciğer görüntülemesinde de buzlu cam veya bir şekilde konsolidasyon dediğimiz görüntülere sebep olarak virüsün veya bakterinin direkt olarak Akciğeri enfekte etmesidir zatüre, yani bir akciğer enfeksiyonudur. Şimdi koronavirüs biraz farklı bir zatüreti görüyoruz. Şöyle ifade edeyim, burada zatüreyi yapan etkinin kendisinden farklı olarak etkinin yol açtığı bir e, inflamatuar yangısal yanıt reaksiyonu sonucunda yapısal hasar meydana geliyor akciğerde. Bu yeni yayınlar gösterdik otopsi yayınları normal bir akciğer dokusunda harabiyet yaratıyor. Bu geri dönüşümlü oluyor Allah'tan. Yeni yayınlar geri dönüşümlü uzun vadede de olsa olduğunu gösterdi. Kan tıslıları yaratıyor damar yatağında. Ve bu virüsün akciğer hücresini enfekte etmesinden sonra yüzeyindeki proteinlerin yol açtığı sağlıklı akciğer dokusunun hücrelerini de içine alan virüs artı virüsle enfekte olmayan hücrelerin Oluşturduğu dev hücrelerin yarattığı e, ilginç bir reaksiyon bu farklı bir reaksiyon o yüzden de tedavisinde bizler oldukça zorlanıyoruz açıkçası.
1: Peki bu tahribat e, geri döndürülebilir mi yoksa hasar bırakıyor mu?
0: E, tablo ARDS dediğimiz akut e, sıkıntılı solunum sendromu tablosuna kadar ilerleyip oksijenasyonu bozuyor ve bunun düzleşme sürecinde Maalesef akciğerde yapısal hasarlar ve e, sertleşmeler görüyoruz. Uzun vadede e, covid hastalarının takibinde gördüğümüz şey ilk bir ayda özellikle e, iyileştikten sonraki bir ayda akciğer e, havalanmasında bozulma ve azalma görüyoruz solunum fonksiyonlarında. Difüzyon kapasiteleri düşüyor ama bunlar zaman içinde e, 6 aylık takiplerde geri dönüyor. Fakat maalesef çok ağır zatüre geçirip ve yoğun bakımda entübasyon süresi uzamış
1: hastalarda kalıcı hasar bir miktar maalesef kalabiliyor. Peki Sayın Sönmez her hastada zatürre, covid zatürresi görünmüyor. Bunun sebebi nedir? Bu tamamen sizin bağışıklık sisteminizin virüsle ne kadar iyi
0: başa çıkabildiği ile ilgili. Eğer bağışıklık hücreleriniz, vücudunuzun iminitesi dediğimiz bağışıklığı bu virüsü daha kolay üst hava yolunda hapsedip e, yenebilirse akciğerleri inmeden bu süreci atlatabiliyoruz. Fakat e, tabi yine burada da e, bazı çalışmalar gösteriyor ki atemptomatik yani hiç şikayeti olmayan hastalarda bile yapılan e, araştırma amaçlı bilgisayarlı tomografilerde akciğer tomografilerinde %40'a yakın akciğerde semptomsuz şekilde tutulum olduğu gösterilmiş. Yani virüs iniyor ama biz onu kontrol edebiliyoruz gibi algılıyoruz o yüzden de.
1: Peki riskli gruplara zatürre aşısı öneriliyor aylardır. E, zatürre aşısı Covid-19'dan korur mu peki? E,
0: zatürre aşısı e, pneumococ dediğimiz toplumdan en sık e, ezinebileceğiniz e, pneumococ e, virüs bakterisine karşı yaptığımız bir aşıdır. Covid zatürresinden katiyen koruyucu bir özelliği yoktur. E, aşılanması gereken grup bir yüksek riskli gruptur 65 yaş üstü, korhu olan, kalp hastalığı olan yani hasta hastayasan kronik hastalığı olan kişileri korumaktır amaç. Covid daha süresinde ve Covid'in sürecinde gelişen bakteriyel süper enfeksiyonlarda, Covid dağı süresin üzerine gelişen bakteriyel
1: enfeksiyonlarda da maalesef bu pneumokok aşılarının bir koruyuculuğu yoktur. Hı hı. Grip aşısı için peki benzer şeyler söyleyebilir miyiz? Grip aşısının COVID'den koruyuculuğu yok ama biz hekimler virüs infeksiyonlarında çok
0: benzer klinik tablolar gördüğümüz için hemen hemen tüm hastalarda ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, kas eklem ağrıları ön planda görünüyor. Tabii influenza dediğimiz gripte de çok benzer tablolar ile kendilerini prezant olacağı için hastalar ayırt etmek açısından bizim için çok önemli virüs eğer grip virüsüne karşı aşılıysa hasta ve bu semptomlarla bize geliyorsa covid daha ön planda düşüneceğiz. Yani bizim gripi ekart etmemiz için grip aşısını olmalarını şiddetle öneriyoruz. Özellikle risk grubundaki hastalara
1: Peki NTV Radyo WhatsApp hattımızı hatırlatalım 0530 010 22 22 0530 010 22 22 bir dinleyicimizin sorusu var. Mehmet Yıldırım adlı dinleyicimiz soruyor virüse yoğun maruz kalmakla semptomların çok, çok ağır olması arasında bir bağlantı var mı diye soruyor dinleyicimiz. Virüse yoğun
0: maruz kalmak sizin kesinlikle enfekte olma riskinizi arttıracaktır ama bu Virüsün e, maruz kalma yükünüzle hastalığın ağırlığı seyri arasında esasında sizin immünitenizdir farkı yaratan. Yani kişinin e, komorbit dediğimiz e, hipertansiyonun varlığı, koronel arter hastalığının varlığı, 65 yaş üstü olması, sigara içiyor olması, kuahının olması gibi altta yatan e, daha ağır seyirli olacağını öngördüğümüz risk e, grubundaysa ancak. ...daha ağır ser eder diyebiliriz... ...yoksa genç bir hasta yoğun virüse maruz kalsa da...
1: ...daha saftasıyor tartışma. Peki şimdi KOAH dediniz... ...geride bıraktığımız hafta 18 Kasım'da... ...Dünya evet. KOAH günü sebebiyle çeşitli etkinlikler oldu... ...KOAH farkındalık yaratılması amacıyla... Elimizdeki verilere göre dünyada yaklaşık 300 milyon kuah hastası var. Ee, pek çok kuahlı da tanı almamış durumda yani kuahlı olduğunu bilmeden yaşamına devam ediyor. Aslında dünyada ölüme sebep olan hastalıklar içinde de üçüncü sırada bildiğimiz Doğru. kadarıyla. Doğru. Ee, kuah hastalarının Covid-19'a yakalanma riski ve ya da Covid-19'a yakalandıklarında hastalığın daha ağır seyredilme riski konusunda neler söylersiniz?
0: Koa zaten zemininde bir hava yolu artı akciğer parankimi, akciğer dokusunun hasarıyla seyreden bir hastalık. Zemininde akciğere harap olmuş ya da hasarlı bir kişinin Covid ile enfekte olması tabii ki, de, tabii ki de ölüm oranlarını oldukça arttırıyor. Yapılan çalışmalar Koa hastaları da Covid enfeksiyonundan ölüm riskinin 3 kat arttığını gösteriyor. Bu beklenilen bir şey esasında çünkü zaten hasarlı bir akciğer. Covid gibi bir süreye zemini kısa olduğu için Covid'den etkilendiğinde maalesef ölüm oranları çok artıyor. Kovast da bizim için en büyük sıkıntı hastalarımızın tanı almış hastalarımızın Covid döneminde yeterince tedbir almamaları ya da onlarla aynı evi paylaşan insanların Covid'den yeterince korunma sorumluluğunu edilememiş olmaları. Çünkü koallı bir hastada sağlıklı bir göre çok daha yüksek ölüm oranları gördüğümüz için birlikte evde aynı yaşayan kişilerden de maske, mesafe ve temizlik hijyen kurallarına daha yüksek oranda uyum bekliyoruz. Çünkü sonuç maalesef çok daha ağır oluyor.
1: Ee, evi havalandırmak da çok önemli değil mi Sayın Sönmez?
0: Kesinlikle. Ee, burada önemli olan e, mümkün olduğunca izolasyonda mümkün olduğunca kalmak e, eve giren insan sayısını azaltmak evde dışarıdan gelen her türlü e, ev ahalisi eve girer girmez ellerini yıkacaklar yüzlerini yıkacaklar hatta bu kadar yoğun şu anda özellikle ve çevresi için e, Covid e, maalesef e, oranımız oldukça yüksek bu yüzden de e, eve gelen herkesin e, olası bir Covid gibi de önlemlerini alması ve mümkünse kuafla hastalardan uzak durması, sarılıp öpüşmemesi, yanlarında öksürmemeleri
1: çok önemli. Tabii şimdi mevsimin de etkisiyle havamız kirleniyor. Günün hangi saatlerinde evi havalandırmayı önerirsiniz?
0: Hava kirliliğinin olmadığı saatleri tercih etmek. Özellikle gece. Hava kirliliği bir parça daha artıyor. O saatlerde uzak durmak, gün içinde özellikle sisli havalarda camları çok açmamayı öneriyorum. Onun dışında gün içinde özellikle de hava güneşliyse camları açıp güzelce evi havalandırmak
1: da yarar var. Peki dinleyenlerimizi bir kez daha duyuralım. Bugün e, göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Esra Sönmez'le COVID-19'un akciğerleri üzerindeki tahribatını konuşuyoruz. E, Sayın Sönmez, KUAH için e, önerdikleriniz ve dikkat çektiğiniz hususlar. Astım ve bronşiti olanlar için de geçerli mi?
0: Elbette ama e, güzel bir haber. E, covid e, enfeksiyonla kap- ka- yakalanmış olan astım hastaları... Ama çok iyi bir haber ki koaflılar gibi seyretmiyorlar. Yani astım hastalarında e, COVID enfeksiyonu daha ölümcül seyretmiyor sağlıklı insanlardan. Bu hepimizi çok rahatlattı. Çünkü e, pandeminin ilk zamanlarında bizim için astım da yüksek riskli grup e, gibi davranıp hatta evden uzaktan çalışma önerdik astım hastalarımıza ve koa hastalarımıza. Fakat yapılan çalışmalar gösterdi ki sağlıklı bireylerden daha ağır seyretmiyor astım hastalarında. Covid enfeksiyonu ama yine de lütfen önlemlerini almaya özen gösterdikler. Sonuçta onların da alsayan yatan bir bur e, hastalığı var e, ve her türlü önlemi hak ediyorlar. Onların da e, korunmaları bizim için çok önemli. Her iki grup içinde Koah ve astım hastalarımızın mevcut tedavilerini aksatmamaları şiddetle önerdiğimiz bir şey. Çünkü korkup e, kortizonlu spreylerini bırakıyorlar lütfen mevcut tedavilerine devam etsinler. Rutin sağlık kontrollerine pandemi saat yani COVID poliklinik saatleri dışındaki saatlerde sağlık hizmetlerini almaya devam etsinler. Çünkü bu dönemde çoğu ilaçsız kaldı. Hastaneye gelme korkusu nedeniyle ilaçlarını kullanmadılar. Ve ataklar gördük. Hem aslında hem koahta bu sebeple kendileri ricamız düzenli kullandıkları ilaçlara
1: devam etmeleri peki teşekkür ediyoruz bu yanıt içinde şimdi aşılar tabi bir bir ardına aşı haberleri geliyor bu yeni aşılar konusundaki görüşlerinizi de almak isteriz covid'e karşı başarı oranlarının %90-95'lerde olduğu söyleniyor ne dersiniz aşı
0: biz kanıta dayalı tıp yapan hekimler olarak aşıyı son derece destekliyoruz yani bu isterseniz bakteriyel bir etkene karşı olsun, ister viral bir etkene karşı olsun. Hastalanmayı önleyeceği için ve uzun vadede ölüm oranlarını düşüreceği için aşılanmak çok önemli. Covid ile ilgili dört gözle bekliyoruz aşıyı. Hangi aşı tipi olursa olsun. iki grup biliyorsunuz aşı tipi var. Bu yeni teknolojiyle üretilmiş messenger RNA aşıları ki... Ee, Alman aşısı ve İngiliz aşısı şu anda e, çok yakınlar FDR onayı almaya. Bu iki aşı e, bu messenger RNA üzerinden etkili yeni grup aşı. Bir de Çin'den gelen biliyorsunuz. Normal e, klasik bildiğimiz e, virüsün kapsülünde yer alan antijenik e, proteinlere karşı e, geliştirilen e, zayıflatılmış bir aşı var. E, bu iki aşı, aşı tipi de Oldukça etkili oldu. Görünen o ki %90'ın üzerinde bağışıklık yaratmayı başardılar. Fakat tabi uzun dönemli sonuçlara henüz sahip değiliz. Bu aşıların yarattığı antikorların ne kadar Covid'den bizi koruyacağını henüz bilmiyoruz. Uzun dönemli yan etkilerini henüz bilmiyoruz. Ama günlük olarak kaybettiğimiz insan sayısı göz önüne alındığında aşılanmak son derece akılcı geliyor ve önleyici geliyor bu süreçte. Hep birlikte yaşayarak öğreneceğiz süreci ama aşırı şiddetle eğer piyasaya çıkarsa tavsiye ediyoruz
1: bu aşamada. Evet peki şimdi özellikle sigara içmemek bu dönemde çok önemli ee, risk grubunda olsak da olmasak da e, hep genellikle yapılmaması gerekenleri konuşuyoruz. Peki akciğerin e, daha sağlıklı olabilmesi için daha iyi nefes alabilmemiz için neler yapabiliriz? Sigara çok önemli. Sigara
0: her aşamada Covid'den bağımsız olarak söylüyorum bir insanın kendisine yapabileceği en büyük ihanetlerden biri sigara kullanmak. Çünkü verdiği hasar maalesef geri dönüşümsüz ve kalıcı bir hasar. Kanser ojan yüksek son derece yüksek. Bütün e, burnumuzdan ağzımızdan başlayarak tüm solunum yolu epiteri üzerindeki e, bizi koruyan bağışıklık e, sistemimizi çöperken maalesef bir ajan. O yüzden e, sigara içmeyi bir an önce terk etmek gerekiyor. Her ne yolda olursa olsun. İş hekimler her zaman destek için yanımızdayız. Ee, en önemlisi bu ama COVID'e özel konuşacaksak, COVID'de görüyoruz ki e, sigara içen hastalarda içmeyenlere göre %38-40 düzeyinde daha fazla ölüm oranı var. Yani bu şu demek, e, sağlıklı bir birey bile Sa- e, sigara içmek tek başına ölüm oranınızı artırıyor. O yüzden en azından bu dönemde sigaradan uzaktırmak için daha çok çaba rica ediyoruz. Ayrıca sizin içtiğiniz sigaranın çevrenizdeki herkese de maalesef etkilediğini, pasif içici konumuna düştüklerini onların da sizlerin içtiği sigaradan hasar aldığını unutmayınız. Bu dönem bende sorumluluk döneminde. Herkesin hem kendini korumak hem de çevresindeki sevdiklerini korumak adına çok önemli önlemler alması gerekiyor. E, maske, mesafe, hijyen ...sigaradan
1: uzak diyoruz. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Esra Sönmez ile konuşuyoruz. Programın son dakikalarındayız. Dinleyicilerimizin soruları var. Onlardan birini daha yöneltelim. Ee, eşinin Covid e, olduğunu atlattığını söyleyen bir dinleyicimiz... ...24 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında... E, ...ancak tad alma duyusunun hala geri gelmediğini söylemiş... ...ve bu normal mi diye de sormuş... 3
0: kadar e, tat alma ve koku alma duyularımız e, geri gelmeyebiliyor hastalığın ağırlığıyla direkt ilişkili değil her zaman e, ama çoğunlukla gelmeyen oldu mu son 6 ay içinde hiç tat kokusu gelmeyen oldu mu derseniz izdirilen vakalar var ama oldukça nadir genellikle ortalama 3 ay içinde hem tat hem e, koku duyumuz geri geliyor.
1: Peki biraz önce bir e, sorusu olmuştu dinleyicimizin Mehmet Yıldırım'ın bir başka sorusu daha olmuş onu da aktaralım Mediastinal germ e, sebebiyle korona, e, kemoterapi gördüğünü belirtmiş 1998 yılında o tarihten bu yana hiçbir şikayeti olmadığını belirtip risk grubuna giriyor muyum diye sormuş. Risk grubuna
0: giriyor. Solid malignite dediğimiz e, her türlü e, kanser veya tümör geçmişi olan kişi maalesef bizim açımızdan risk grubunda. Aktif kemo alanlar tabii ki veya radioterapi alanlar tabii ki çok daha yüksek risk grubunda. Ama geçirilmiş böyle bir hikayeyi maalesef risk grubuna koyuyor. Yani.
1: Çok merak edilen konulardan biri Sayın Sönmez. Yoğun bakım hastaları neden yüzüstü yatırılıyor?
0: Az. Ee, güzel soru, teşekkür ediyorum. Çünkü e, şimdi bizim buradaki ana sorunumuz akciğerlerimizdeki kes, e, hava keseciklerimizin bir çeşit sıvıyla dolması. Ve bu sıvıyla dolan hava kesecikleri bizim oksijenasyonumuzu bozuyor. Yani hava keseciklerinin içine oksijen girecek ki e, keseciklerin duvarındaki kan damarlarına oksijen difüze hüze edecek ve kanımıza geçebilecek. E, şimdi bu alanın sıvıyla dolu olması oksijenin... E, Kana geçmesine bir engel ve genellikle sırt üstü yattığınızda e, akciğerin e, yatağa yakın yani alt tarafları bu sıvı göllenmesi sebebiyle biraz daha fazla göllenmesi görece olarak sebebiyle daha alt havalanıyor. E, o yüzden de hastayı bu altta kalan akciğer üniteleri düzülüp e, bizim oksijenasyonumuza e, katkıda e, bulunması için hastayı ters çeviriyoruz. Yani altta kalan kısmı yukarı getiriyoruz ve o, o bölümde oksijenasyona katılması için çabalıyoruz. Bu kapanmış küçük alveolarımızın da.
1: Peki bu hastalığı evde geçirenler için neler önerirsiniz?
0: Evde birkaç tane çok önemli öneri. Rica. Lütfen evden çıkmasınlar bir numaralı öneri. İzolasyon kurallarına uygulması toplum sağlığı açısından çok önemli. Markete, ...gitmeye kalkışıyorlar, evdaneye gitmeye kalkışıyorlar, rica ederiz evden çıkmasınlar. Devletimiz bu konuda filyasyon etkilerimiz konusunda yoluyla son derece iyi bir destek veriyor. Yardım istesinler, filyasyon etkileri her türlü desteği sağlıyor. İkinci çok önemli önerimiz hastalığın 5-7. gününden itibaren düşmüş olan ateşin tekrar yükselmesi, solunum sıkıntısının gelişmesi... E, Sitoskem fırtınası dediğimiz işlerin e, kötüye gideceğini alamet. Böyle bir şey yaşarlarsa lütfen hemen bir sağlık kuruluşuna başvursunlar, e, kendilerine ambulans hizmeti veriliyor e, ve testiklerinin tekrar yapılması istanlasınlar. Bir grup hasta solunum sıkıntısı yaşamasına rağmen evden çıkmıyor izolasyonun bitmedi diye bizim e, eğer mümkünse hastalar e, evde oksijenlerini takip edebilecekleri küçük parmaktan oksimetre dediğimiz bir cihazla oksijenlerini takip edebiliriz. Bir cihaz alabilirler. Özellikle süresi olan ama yatış endikasyonu olmayan hastalar kendi oksijenlerini takip edebilirler. E, belirli bir düzeyin altına düş, düşerse de hemen hastaneye gitmeleri çok önemli. Bir de verdiğimiz ilaçları düzenli kullanmaları çok önemli. E, biz görüyoruz ki tedavi uyumunda da sıkıntı var. Sıkıntı e, var. Lütfen hekim kontrolünde kalmaya devam etsinler ve ilaçlarına, tedavilerine bağlı kalsınlar. En önemli
1: ricamız hı hı. bu. Peki evde dinlenme amaçlı uzanırken de yüzüstü yatmaya mı dikkat edelim?
0: Bu söylediğimiz yüzüstü yatma yoğun bakım şartlarında ventilatöre bağlı ve ağır zatüreleri için geçerli. Hı hı. Hafif zatürelerde
1: böyle bir şey yapmaya gerek yok. Hı hı. Peki bitki çayları ya da benzerleriyle biraz bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekir mi? Bitki çayı olabilir ama
0: daha önemlisi C vitamini alabilirler. Çinko almak tedavi rejiminde mevcut zaten biz ediyoruz. Bir dönem biliyorsunuz D vitamini evet. oldukça gündemdeydi. Son çıkan yayınlar çok daha farklı olmadığını de D vitamini kullanımının gösterdi. Ama kullanılması da bir zarar yok. Güzel beslenecekler, iyi uyuyacaklar.
1: izolasyonlarını özen gösterecekler. Başka çok özel bir şey yapmalarına gerek yok. Peki. Sayın Sönmez çok teşekkür ederiz programımıza Gerçekten. katıldığınız için. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Esra Sönmezle Covid-19'un akciğerler üzerindeki tahribatını konuştuk. Ben Aynur Hatunkaş. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyledi.